0: 永远永远都要记得一句话，这句话就是：有意识到问题，就已经成功了一半。你唯有先意识到，你才可以慢慢地去找出解决问题跟修整的方式
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听火力创新时事聚光灯的特别节目《聚光灯特辑》。我是今天的主持人 Rosetta， 聚光灯特辑呢将会用最近火红的时事来探讨一些社会议题，还会邀请到各领域的人物们和我们一起聊聊天。希望呢对有兴趣的你们有所帮助。那今天的来宾呢也是一个 podcaster， 嗯，我第一次听辛赖说的时候呢，就是先被主持人温柔的声音吸引。然后呢，再借由听到对方一些生活上的小故事啊，得到启发。而这些满满的正能量呢，整个疗愈了当时那个心情很糟糕的我。所以呢，我当时到现在一直都还蛮好奇的，就是这样子一个给人温暖的人，那他生活上的负面情绪啊，或者是遇到困难的时候，那些情绪都跑到哪里去了？所以呢，我们今天就要来和大家聊聊，从疫情开始到现在，那些无端出现、有点负面的情绪，究竟从何而来呢？那么，从害怕啊，看不到未来，到对事情麻木，我们应该要怎么来面对这些对事情的无力感呢 ？Hello， 新赖小姐。
0: h 哎，我是他。Hello， 大家好，我是新赖小姐
1: 。说起来，疫情到现在已经。两年多了，就是从二零一九年年底突然爆发新冠疫情。新来小姐刚开始的时候觉得很害怕吗、嗯
0: ？刚开始的时候，刚爆发好像没有波及到台湾，所以那个时候其实就觉得还好。嗯、<笑>我觉得在台湾还蛮幸福的。嗯、但是到好像是到去年五月的时候，台湾才正式大爆发。对，从那个时候开始一路到现在，就真的有觉得。害怕，就有一点，有一点恐惧，就会觉得天哪，到底要持续多久的这种感觉。哦
1: ，我还记得我那个时候的心情，就是哦，我刚开始也觉得好像没有到台湾这样，但是后来各国一直出现一些病例的时候，嗯、然后就开始蛮害怕，而且当时还看了就是蛮多的僵尸片，<笑>僵尸片，对，所以那个时候会想说，啊，会不会距离全体人类集体灭亡的时候就要到了这样？<笑>有点太浮夸。那从就是疫情开始到现在啊，那辛赖小姐对于自己啊，或者是朋友、家人，就是生活中遇到的人们，他们面对事情的态度，你觉得有发现什么改变吗？那为什么他们会有这样子的转变呢？嗯
0: ，我自己是觉得我身边的人，包含我自己，好像都从都渐渐的从去年五月开始，慢慢的有出现一种。像刚刚讲的，有一种厌世感，然后好像惰性爆棚的感觉，有一点像是呃，我明明知道我今天有事情要做，或者是我可以做什么事情，但是我就我就是怎么样都提不起劲，然后觉得懒洋洋的、啊，什么都不想做的感觉。嗯，那我自己其实有这种感觉出现之后，我其实也有跟身边的人稍微聊过。然后包含呃，我自己会这样意识到，其实是因为我其实每天晚上睡觉之前，我都会回顾当天发生的事情，我有这样子的习惯，
2: 嗯
0: 。所以当我发现有这样子的感觉之后，我就主动去找身边的人聊。然后身边的人跟我有一个还蛮相似的结论是，是好像因为疫情的关系，让大多数人都有一种被强迫跳脱舒适圈的感觉。但是这边指的这个舒适圈，又不是我们已知的那种。跳脱不是那种去突破过往思维去做那种冒险的事情的跳脱，可能只是你离开了原本已经习惯的生活模式的那种跳脱舒适圈。举个例子，像是呃，你明明每天早上都要可能八点起床，然后九点到办公室打卡上班，然后这段时间，假设你是有家庭有小孩的人，可能上班的这段时间，进公司的这段时间，是你暂时可以脱离小朋友吵闹的时间。但是你突然变成你要长时间，比如说 work from home， 然后你的小孩也跟着在家里面上课之类的，这些其实都是跳脱你既有认知的生活模式，它会让我们原本已经习惯的生活节奏啦，或者是已经习惯的步调，全部都被打乱。你有很多的计划，你有很多想做的事情，但是却被这波疫情影响啊，被迫取消或者是要改变。我觉得各种没有办法。依照你的计划没有办法依照你心里面所想的去进行的事情，都很容易会让我们的心里面去进一步的产生一种嗯，怎么说不安跟焦虑的感觉。对，然后它会变成一种，你知道我看不到未来，我觉得我现在做什么好像都
1: 以后都,都没有用，改掉
0: 。对我，我干嘛要花这么大力气现在去做什么？然后我就会变成一种我什么都不想做，反正我做了也没用，甚至是。我就算没有这样子想，但是我在做那件事情的时候，也没有办法让我很专心的去做那件事情。我自己跟朋友讨论出来是，是我们是觉得，因为疫情的原因造成这种感觉的原因还蛮大的，有可能是因为跳脱舒适圈啊。哦、嗯
1: ，而且也不是自主跳脱，是被迫对你是被迫，没错。对，我刚好在前阵子的时候，在《纽约时报》的一篇。名为《过去的一年，你萎靡了吗》的文章中有看到就是这样子的情绪。他们说，人们刚开始面对疫情的时候呢，从刚开始的害怕，觉得看不到未来，然后到渐渐变得麻木，就是因为他们不知道疫情什么时候是一个尽头。不过在这期间，其实大家也没有到非常忧郁，就是像刚刚您说的，就是哦，为什么提不起劲，然后很厌世。但这个感觉，我也常常在忙了一段时间之后的某个空闲时间会感受到，然后步知道说、嗯、哈，我为什么要把自己搞的这么累？这样。<笑>那心奈小姐过去的时候，有遇到这种时刻的自己吗
0: ？有诶、欸，其实我觉得你刚刚讲到这个萎靡的感觉，它不只是疫情的情况下才会出现的。嗯，我先顺带一提，你刚刚讲的那篇文章，其实我也有 follow 到、哦、那个作者。跟听众朋友们，大家说一下这篇文章的作者是一个叫做 a d e n Grant 的组织心理学家。那他把我刚刚提到的这种无力的感觉、恐惧的感觉，你有一点没有目标、浑浑噩噩啊、停滞跟空虚的感觉，这些介于灰色地带的感觉，他把它统称叫做“萎靡”。嗯，那我自己是觉得这种感觉，它就像是，就像你刚刚提到的，你不只是疫情，你可能时不时都会有一下这种感觉。
2: 嗯，
0: 其实我觉得任何人在任何时候都有可能。出现对未来感到迷惘，对未来觉得未知啊，觉得害怕的时候，不止、嗯、不只是在现在这个身处在疫情的当下。嗯
1: ，那当时你是怎么让自己去重新振作呢？嗯
0: ，大概从去年开始，我开始有在每天晚上睡前之前会去执行每日感恩日记的这个习惯。我会在睡前去回顾我一整天发生的事情啊，然后去。呃，特别找三件事情来感谢。那也因为有这样子的习惯，所以我会意识到在日常生活中每一个情绪起伏。那我会把这些情绪起伏都记录下来，然后当我自己比较稳定之后，我会再去回想这个情绪来的原因，然后再进一步去追溯原因，去回想，然后跟追溯。所以我会觉得，只要是逼不得已，就像我们刚刚讲，只要是逼不得已，不是自己愿意。的被改变，你现在的生活习惯或者是计划，你就很有可能会出现这种感觉。嗯，我自己通常在进入到这个状态的时候，嗯，或者是不要说这个状态，只要我开始对未来有害怕的感觉，我觉得有一点看不太到未来的时候，我其实会试着在心里面告诉心里面的那个我自己，我会告诉我自己说，嗯，就算接下来有再多变数都没有关系。我只要去把握，而且去做好我眼前可以做好的每一件事情就好。去做那些我现阶段自己可以掌控的事情，我不要去想太多未来那些我没有办法掌握的事情。我让自己透过完成这些可以掌控的事情，然后进而去堆叠出一层一层的安定感
1: 。哦，那像刚刚提到的那个萎靡的感觉啊，有时候在面对这种。感觉，或者是说有点像是一个困境，然后我们会突然很有精力，想要去达成目标，或者是又说啊，我又不想了，这样突然觉得自己根本做不到。那这段时间通常才两三天，而且反反复复，像是
0: 三分钟热度的那种感觉。
1: 对。那我有看过一种说法是说，嗯、呃，常常有这种心态的人，是因为我们还不知道，就是自己想要成为什么样的人，所以就会一直反反复复的改变。那新来小姐觉得为什么会这样子呢
0: ？嗯，我自己的经验，我会觉得有很大的几率是因为我们在做一件事情之前，我们通常会先想到做那件事情的当下的痛苦还有疲惫的感觉。比如说，我想要去健身房重训，但是我只要一想到我在健身房里面做得要死不活啊，精疲力尽的那种感觉，我就会觉得很累，然后就很容易会在开始行动之前就直接打消这个念头。对所以我会觉得，可以先试着去碎片化你的目标，然后去拆解这个大目标，把你想做的事情都拆分成小小的点，有一点像是那个之前有一本书在博客来好像还蛮畅销的，叫做《原子习惯》。嗯，这本书里面它有提到一个叫做两分钟法则，哦，就是呃运用这个方法，把它套用在我们想要做的事情上，不要告诉你自己的大脑，我今天要去。健身房重训需要去做做满四个动作啊，然后每一组动作还一定要做至少四组之类的。嗯，那太累了。我可以先试着去欺骗，有点像是欺骗自己的大脑，告诉我自己的大脑说：“嗯，我没有要去运动哦，我只是要先穿上呃重训的衣服，我只是要先去那边走一圈哦，看一下哦。嗯”那可能当你回过神来的时候，你已经在运动了。用像这样子的方式，先欺骗你的大脑，先去做这件事情，反正你就是先动起来。
1: 嗯，刚提到的那个三分钟热度，就是去健身房，然后想说哈、啊、好累哦，这件事情我有一模一样的感受。<笑>因为之前有想说，嗯嗯，我这个礼拜都要去操场上跑步，可是从可是想到我从家里到操场上那段有一点远的过程，就觉得不想去了
0: 。那我觉得你可以先告诉自己说，哦，我今天没有要去操场上跑步哦，我只需要先走出去散散步，步嗯
1: 嗯，出去晃晃这样。
0: 对，然后你到了操场，你就会觉得啊，既然都来了，那跑一下好了，就会变成这样，嗯,<笑>嗯，有点像诈骗自己。
1: 嗯，我的同学也说，刚开始大家常常就是明明知道自己该做事，但是就一直瘫在沙发上或者是床上不想动，因为真的很舒服，大家都知道、嗯。不过他说他会给自己数三秒钟，就是一二三，然后马上要起来，起来之后他可能就会开始做事了。
0: 哦、oh, ，就无论如何都先谈起来再说。
1: 对，不过也有可能说谈起来之后，然后马上倒回去这样
0: 。哎<笑>、欸，那就是个人多性太强，
1: <笑><笑>直接无法打压过这些多性。那在从刚刚说到的这些，就是有点忧豫啊、麻木，然后提不起劲的那些时间或者是日子裡，那我们很常对生活觉得哦，好无聊哦，就是很枯燥乏味，然后做很多事情的时候呢，都会有点。内耗的感觉，那这种内耗的感觉呢，就是往往是呈现在心理上的，就是心理压力越来越大，越积越多。有一些人更严重，可能会就大崩溃这样。那我自己是常常听说朋友在工作方面会有这样子的情况，像是他们没有新的想法啊，没办法提新的企划给公司，然后或者是想法跟创意很容易就枯竭了等等的。嗯。那他们又觉得说，哦，这些疲倦，说实在就是在心理上的，也不是体力，就是每天都有睡饱啊。可是为什么还是这样子？那我在听新赖说的时候啊，常常也会觉得，哎、欸，新赖小姐这些新的想法啊，或者是那些行动是怎么来的？那我也想问新赖小姐說，说是怎么样去规划，让自己一直有新的想法、啊，而且也常常保持对生活上的热情
0: ？嗯其实我刚好提到，我每天都会在睡前去回顾自己的一整天嘛。嗯，所以在当天就寝之前，我发现我自己一整天都是处在一个很糜烂或者是很浑浑噩噩的状态，然后导致我当天要写感恩日记的时候，我发现我自己没有完成任何的事情，没有任何的成就感或者是充实感，也没有所谓的有所获得的成长的时候。我会让我必须要花更多一点的时间去应急出生活中的小美好来写感恩日记，那样子就会变成有一点逼迫自己去交一份功课的感觉。嗯，其实这种感觉，它会是我在一整天里面最最痛苦，对我来说最更不好受、更内耗、更觉得焦虑的的感觉。嗯，所以我会，你知道，我会尽量去避免避免自己有这样子的状态。我就会告诉我自己，如果我没有。啊、嗯，去规划一些事情，让自己每天都有有所前进的话，我睡前我就会再经历一次那种感觉，有一点像是提前去预想那个你不喜欢的感觉，然后去告诉自己，哦，你想要再经历一次那种感觉嘛？如果不要的话，那你现在就动起来。嗯，所以我其实通常会在前一天晚上先帮自己去设定好，设定好几项我隔天要完成的几个很小很小的任务。小到像是我早上可能会告诉我自己，我起床的时候，起床的当下，我可能就要先铺床，把棉被整理好、哦。然后我可能要去拉筋啊，或者是我要趁中午休息、工作休息的空档去做简单的两个运动。然后下班的时候可能看一个章节的书啊，等等。我先把这些设定好的小任务，把它打在我每天的代办事项里。嗯，然后我只要完成了一项之后，我就可以把它打勾，把它杠掉。我透过这样子完成小小的事情的这个方式，去创造出我当天让自己觉得我有在前进的这个感觉，嗯，那它就会让我一直想要做更多，我就会觉得哇，我今天完成好多事情哦，那我要做更多，<笑>
1: 成就感的来源
0: ，用小成就感去堆叠出大成就感，然后你就会想要再做更多。其实它就有点像是我们在打电动的时候的那种每日任务，你去解每日任务是一样的感觉。
2: 嗯，我
0: 把所有我自己想要做的事情，但是我又觉得懒啊、没有力气的事情，去包装成游戏里面的每日任务。我只要每天都完成，那我每天就会得到一点点小小的成就感。那这些小小的成就感，它一天一天的堆叠起来，那我是不是就会离我心目中想要成为的自己的那个样子更靠近一点？也就是我会离我自己的目标更近一些。对
1: ，嗯，那每年的年末啊，大家都常常会说：“哦，我今年建立的目标又没达成了。”然后大家新的一年又兴致勃勃的立下那些可能不会达成的目标。那我自己的之前的亲身经历就是，我练下很多我想要保持的好习惯，然后都有一点太难了，然后贴在自己的就是桌子前面的墙面上，想说啊，那我每天。看到应该都会想要提醒自己好好的去达成或者是做到吧。结果后来那张好习惯清单也只是我桌上其中一样平凡无奇的物品，甚至可以说是像小废物这样。我就整个对那张纸很麻木。那尤其是刚开始没有达成了几次之后，然后后来就啊算了，好像没达成之后也觉得嗯也只能那样，所以我才这应该就是、嗯。还蛮多人会有这样子的共鸣的。那现在小姐刚刚有提到说自己会每列下隔天的事项，那你有给自己设定一些年度的目标吗？嗯
0: ，其实年度目标这个议题，我好像刚好在今年跨年刚过年初的时候，我刚好做了一集第六十二集，叫做年度目标。我在那集里面有提到。那其实我会建议大家可以用管理学大师，帮你们听过彼得·杜拉克这个人，嗯，他有提出一个叫做 SMART 原则的这个原则，我会建议大家用这个原则来设定自己的目标。那这套方法其实我觉得也还蛮适合给那些有拖延症的人来使用的。
2: 嗯
0: ，我稍微解释一下什么是 SMART 原则好
2: 了
0: 。好 ，SMART 原则它其实就是。SMART，S M A R T， 它是五个原则的英文缩写。然后这五个原则，它分别代表的是明确的、可衡量的、可达成的、呃有相关的，还有呃有时效性的。那从明确的这个来说，这明确的意思就是你要尽量去避免你设定的目标它是太过抽象。比如说，我说我今年的年度目标，我是想要把英文学好。可是好这个定义是什么？每一个人心目中对好的认知都不同、嗯，所以我们可能就要把这个目标定得再明确一点。随便讲一个，呃，我想要把英文好变成好，但是这个好可能是多一要考到可能六百分之类的，哦、嗯，它要有一个很明确的目标。然后再来是刚刚讲到的可衡量的，这意思就是说，我定定目标的时候，我要尽量把这个目标数据化，用数字来呈现。就像刚刚讲的，假设我要学英文。那英文的好，以多亿来衡量的话，那它可能是几分？我觉得这叫好。哦、嗯，也就是说，我们可以在设定目标的时候，试着去思考，就是我自己在年底在回顾这个目标，它是不是有达成的时候，我会用什么样的方式，或者是什么样的条件去筛选它，去以这个条件为基准的去衡量这个目标有没有达标。哦、嗯，简单来说，就是这个目标它能不能被验收，跟它要怎么被验收，用这个基础来回推。去回推你一开始会怎么去设定你这个目标？嗯、呃，还有一个是 A SMART 原则的 A， 它是可达成的。那、嗯、这个阶段主要就是要提醒我们，呃，目标的设定要尽量避免它是遥不可及的。我必须先是考虑自己的自身能力啊，我自己的可用的时间啊，甚至是我周遭所有可以被使用到的资源。考虑到这些之后，去制定的一个它是可以被实现的目标。嗯、我随便举一个例子哦，假设我希望我自己。年收入可以提升，但我不可能设定我说我要像周杰伦一样富裕嘛、嗯，对不对？对，那不可能啊，我也达不到，所以我只能设定一个在我能力许可范围内可以达成的一个数字。然后再来是有相关的，因为我每个人在设定年度目标的时候，我们通常不太可能只设定一个，有可能会写三到五个，甚至是更多。
2: 嗯，那
0: 这个 R 的有相关性的这个阶段，其实就是在提醒大家。你要尽量去避免让你的目标跟目标之间是互相冲突、互相矛盾的。比如说，我刚刚有讲，假设我想要重训减脂，呃，随便讲一个数字，可能我想要体脂减到二十 percent 好了、嗯，那我就不能再设定另外一个目标是我要去摘几颗有米其林星星的餐厅嘛？啊、因为我重训，我就要吃的饮食要干净啊。但是如果我要去搜集米其林的星星，它就是完全相反的，因为我要狂吃。这就是目标跟目标之间是冲突的，它没有相关
2: 。哦，嗯
0: ，最后一个是提有时效性的。嗯、我们刚,刚既然都说它是年度目标，那我们一定就会希望这个目标，我年初的时候设定，我会希望在我今年结束，在12月31号之前，我可以达成嘛？嗯，那我帮这个目标就会去设定这个截止日，就是12月31号。那它就是所谓的目标的时效性。但是因为年度目标它，它既然它叫做年度，就代表它不是一朝一夕之间可以完成的。对，它是需要靠我们一整年不断的努力，不断的一步一步前进，才有办法达标的嘛。嗯，所以我其实会很很建议大家可以把年度目标拆成小小的单位，让每一个小单位它都有自己的时效性，嗯、用阶段性的小目标去设定自己的每日的 schedule。这也是我前面一直今天一直反复提到的，就是把。大目标拆成一个小小的点，小小的任务，小小的你隔天要做什么的一个游戏的小任务。嗯，这个目的其实就是为了要创造出呃这个事情的急迫感，好让我们可以一步一步的前进，然后更踏实，更靠近理想中的自己
1: 。讲到刚刚那个。可达成的部分，我就想到我那个好习惯清单里面有一个，我应该是不太可能达成，结果我竟然写在里面說。说来听
0: 听，好
1: 像是那个时候我在上面写说，我每天要十一点睡觉。刚开始我就会说不行，我今天要十一点睡觉。但是因为后来大家都蛮忙的、嗯，那真正大家有空的时间都大概是九点十点了。然后又要去帮某位同学庆生的话，我们就会一起出门。那那个时候又拖到十一点，然后大家就会一直笑我说。那、啊、你不是要十一点睡觉吗？嗯，在那个时候我就觉得，哎、欸，这个就是，如果说我生活上会遇到这样的事情，然后我又故意去设一个，呃，设一个点，然后去让自己去违反，很像就是在提醒我自己，啊，我就是没办法做到的感觉。
0: <笑>我觉得可以循序渐进，哎，比如说，嗯、呃，我不要一开始就设定一个这么艰难的的目标，嗯,嗯，我可能先设定可能一点。然后我发现，哎，我都可以达标，哎，然后再慢慢半小时、半小时的地间、oh. 比较习惯那样子的生活模式。<笑>然后朋友也会习惯，他们就会渐渐的知道，哦，那如果我们要干嘛的话，我们可能要早一点哦，不然你要睡觉了。嗯，对
1: ，他们后来有说，那、啊、你不是要睡了吗？但<笑>是，哎，对我要睡，好，再见，这样我就马上离开，不然就聊不完。<笑>刚刚我们提到那个萎靡的感觉啊，就是那种同样很麻木、空虚，也常常出现在一些感情的问题当中。尤其是很多人会说感情有什么七年之痒嘛，那也有人说，呃，分手的结果常常是因为他们不再爱了，和对方在一起好像就是和家人在一起一样，没有那种刚刚在一起的时候的激情，或者是心里面的那个悸动感。我也曾经听到朋友说，就是已经在一起一段时间啊，然后和对方已经很熟了，甚至到太熟的地步，然后让他就是开始想说，那是不是我以后的日子就要这样子继续和对方将就下去了？然后，嗯，刚好呢，我们上架的日子也是在二月十四号的西洋情人节，所以呢，想问心爱小姐啊，在让他们可能做出分手这个。重大的决定之前呢，你会给这样子或者是这些情侣们什么样的建议吗
0: ？我觉得这个问题可以分成两个面上来讲、欸。哎、嗯，第一个是，嗯，假设这个人他是像我先谈你刚刚讲的，像你朋友这样子，他是相处的时间久了之后，他会觉得我是不是真的要继续将就这段感情？嗯，我觉得两个人只要相处的时间一拉长，他会。很容易，两个人都会去忽略掉彼此之间相处起来默契比较好、跟相处融洽的这个部分。所以，如果你在考虑这个问题，你在考虑要不要换下一个对象的时候，你可能要先把你忽略掉的这个部分也抓回来，去当做比较的基准，在这样子的情况下去下的判断才会比较贴近真实。那另外一个面向是，嗯、呃，他只是。像刚刚的问题里面讲的，他如果只是纯粹的觉得，呃，我就是没有感觉了，像家人一样，我觉得我不再爱你了，没有激情的那种感觉，这种情况的人呢，他就是跟刚刚那个是完全不同的。Oh. 我就会觉得，我就会建议他，就是即便你分了手，你换了一个新的对象，你可能还是要去面对相同的问题。对，嗯，因为你跟新的人做旧的事情，他只是带给你一时的新鲜感。那其实真正的新鲜感，我自己觉得真正的新鲜感是和旧的人一起去做新的事情，它不是你和不同的新的人一起去做那些重复的旧的事情。嗯、哦，对，所以我会分这两个面向去给建议，看它是哪一种
1: 。我觉得刚刚你提到的那个、嗯、和旧的人一起去做新的事情很有道理。<笑>对,<笑>对，有些人会觉得这件事情以前已经做过，或者是同样的情况以前已经。面对过就觉得很无聊，和旧的人一起做新的事情是一个，也算是培养感情的一个很好的方式
0: 。对，所以我会觉得，就是你不论今天你找爱情长跑了一段时间，你不论是刚刚讲的哪一种状态，只要你是在考虑的这个 moment， 你是把所有的条件把它纳在一个公平的基础下去做比较。那如果在这样子公平的条件下比较的话，也还是会觉得新的对象比较有优势嘛？但我觉得，那至少你是已经有在全盘考虑的情况下去做出来的这个决定，至少也比较不至于去造成太大的后悔
1: 。哦、
0: 嗯
1: ，嗯。那讲到2022年，我突然觉得，就是前阵子回想2021的时候，就有一种秀就不见了的感觉，也跟疫情有关，因为。嗯，就是疫情爆发之后，然后有一段时间大家都待在,在家里。回去学校跟同学讲的时候，大家还说怎么有一种集体失忆的感觉，就是他上学期发生了什么这样。嗯，最近也是刚过完农历年节啊，上班族们重新回到工作岗位啊的时间，那也是很多学生快要开学的日子。那我们常常帮自己设定年度目标的时候，会一直重设起点，像是。呃，原本说要今年一月开始每个月做一件事情，结果就变成呃，我放完年假再开始好了，结果还是没有做到。就<笑>、嗯、说嗯，那我三月再开始，就一直从 reset 这样，那结果又很懒惰的过完新的一年了。嗯、想问新赖小姐，可以跟我们分享，就是你平常如何重新整顿自己和回顾自己，来让自己更进步的一些小方法吗？嗯。
0: 我自己其实还蛮鼓励大家，可以在每天睡前的时候去回顾自己一整天发生的事情，跟你接触到的人，然后去试着写感恩日记。那可能你一开始要你去写长篇大论的日记，对你来说，对没有这个习惯的人来说，可能很难。那就至少先写三件让你今天觉得你最想感谢的人跟发生了什么样的事情的这个感恩的三个条列。用这样子的方式，不只可以帮助我们去回顾事情，也可以去促进我们逼迫我们自己跟自己对话，有这个机会跟自己讲话，然后也可以进一步的更了解自己，然后你也可以更清楚的知道你每一个情绪的来源。结合一下，今天这集节目上架的时间是情人节，我自己觉得写感日记，它说不定有可能可以帮助我们去得到或者是挽回一段关系。但我这边说的关系，它不只是，它不一定是局限在感情里面的关系，就是它有可能是各种人际关系。我自己确确实实、真实的受到感恩日记的帮助，是我透过写感恩日记的这个方式，我觉得我自己有变得更柔软、更知足，然后我会进一步的跟大叔，嗯，我会感谢他，然后我会。更去放大他做的每一件小小的事情。我只要把专注力都放在好的事情上，那那些会让我暴躁啊、焦躁啊、不开心的事情，我可能就会更容易去遗忘它。嗯，这样子其实会让我跟另外一半之间的关系会更紧密。所以我其实很鼓励大家，不只是在感情上，就是我觉得写感恩日记是可以帮助你这个人会变得更美好、更知足，然后会让你不只是对感情。任何的人际关系都可以是正向的发展。哦，嗯
1: ，这个的呃，应该说有一点点像反例的东西是，有一些人会说，嗯，在一起久了，就是会感觉对方的缺点好像都被放大一样
2: 。不过，嗯、
1: 这些感恩日记的时候，就像刚刚新赖小姐讲到的，会把专注力都放在好的事情上面，那那些一直被放大的缺点也可能会渐渐的缩小，或者是说，大家就可以比较不会太去在意了。
0: 对，然后刚刚也有讲到，只要相处久了，不论你今天是跟朋友啊、跟家人，甚至是跟你的另外一半，一旦相处久了，你其实都会去忽略掉人跟人之间相处的好的默契跟融洽的部分。嗯，所以你才会忽略到这些之后，你才会不自觉的去放大坏的部分。所以我觉得写感恩日记可以有助于我们去把这些好的地方再拿回来
1: 。那我要重拾写感恩日记的习惯，<笑>可以，可以。跟朋友一起写，感觉会是就是互相督促的动力来源嘛？因为原本只有自己写的时候，后来忘记就整个大忘记
0: 。哦，我觉得可以互相提醒哎，但是尽量不要让它变成交功课，有一点像是把它变成你生活中的一个小习惯，就是就算我今天晚上睡前我太累了，我没有办法写，那至少。我明天早上睡醒的第一个当下，我对前一天晚上发生的事情我还记忆犹新。那至少我可以先补写。嗯
2: ，
0: 就是他没有一定，因为你每天会发生的事情，你不知道会发生什么事嘛，嗯、所以我会觉得我会给自己一个缓冲期。假设我今天真的没时间写，那我顶多拖两天，因为到第三天的话，我可能你知道年纪大了，<笑>年纪大了记不住那么多天，所以我就会逼迫我自己要赶、啊、快写下来，赶快写下来。或者是我在事发当下，我觉得。很开心的事情，我觉得立刻先拿出手机，稍微记关键字、oh. 然后回家再把它延伸，写更多感触，然后这感觉怎么来的、啊、之类的，提醒自己
1: 。我之前也有，嗯、就是晚上太累，已经躺在床上，还、嗯、还没写。那好，明天早上写。<笑><笑>对，那隔天早上起来写、嗯，就变成每天隔天早上起来写
0: 。但是也可以啊，只要有固定的时间写。变成一种习惯的话，都可以让这件事情继续发生的
1: 。把它内化成像每天要刷牙跟洗澡一样的，对，把它
0: 变成一个反射动作。嗯、你习惯了之后，你就会觉得，哦，一天不洗好像怪怪的、嗯，这样
1: 子。今天好像缺了什么
0: ？对啊，就会觉得，哦，我好像想要记录一下这这个小美好
1: 。嗯，其他的小方法有什么呢？嗯。
0: 除了感恩日记之外，我也很建议大家可以把，就像刚刚讲到的，用 SMART 原则去设定自己的年度目标。我很建议大家可以试着把你每天要做的事情，每一个阶段性的小目标都把它明确化。嗯，就是让你自己如果处在一个萎靡的阶段的时候，你可以一打开行事历就立刻进入状况，进入一个备战的状态，就说哇，我有很多事情要做。嗯，但这个事情不太难，我知道今天做了什么。那我就是有在前进，我就可以离我的年度目标更靠近一点，就不要让我自己觉得是我是停滞的，但是又不会到哦，我今天这件事情也太难了吗？我好累哦。所以它就是一个小目标，我只要今天有完成就好。嗯，这是一个。然后我也会建议大家可以多阅读，透过书里面想要跟所有的读者传达的观念，透过这些新的观念去跳脱你既有的知识舒适圈。你当然也可以从日常生活中跟别人的聊天之中去发现跟自己不同的观点，但就是可以从阅读或者是跟别人的聊天的过程中去更拓展自己的知识的一个小圈圈、嗯嗯。那最后我会建议大家，如果你觉得你自己陷入了萎靡的状态过深或者是过久的时候，我自己的小方法，但不见得每一个人都受用。我会建议大家可以去看一些。可以激励我们动起来的文章啊、影片啊，或者是日剧等等的。我之所以会讲日剧，是因为我觉得日剧它相较于那些比较浪漫啊，或者是比较撒狗血的剧情，日剧多数时候它是比较偏励志、比较偏温暖人心的。对，然后有时候你也可以在日剧里面去发现，他们想要传达的是一个日本人的嗯职人精神的那个状态。嗯所以我会觉得，当我自己在看到那些剧里面的人，甚至是任何事情，我只要觉得我觉得别人很认真的在生活的时候，我就很容易会被，你知道，脑波很弱，就会被感染，<笑>就很容易会让自己也被感染一波这样子的氛围。然后我就会告诉我自己，哦，对耶，别人都那么认真生活了，那我也要动起来。这、就是我自己，如果我发现我自己惰性过强的时候，我会做的事情。嗯
1: ，像是海贼王。嗯他们都蛮常会很强烈的表达出我要我要成为海贼王，<笑>对，或者是呃我要成为灌篮高手之类的那些，嗯，气势勃勃的讲出这句话的时候，会有一种我我好像也要去努力了的感觉、嗯
0: ，或者是你看到那些漫画里面的主角，他们在面对挫折的时候，他不会他不会自暴自弃，他反而是觉得，比如说像樱木花道，他一开始连篮板都不会抓。可他不会觉得挫折，他就觉得反正我就是要把它学会，我就是一个天才、哦，对不对？那他就遇到困难的时候，他还是想尽办法去克服那些困难、哦，就会去激励我们想要做更多。嗯
1: ，讲到这个，我也想到会推荐看一些就是蛮励志或者是很小温暖人心的电影，像是《幸福绿皮书
0: 》哦，那个很好看，很温暖，嗯、真的。
1: 刚开始只是因为闲来无事去看，然后后来就会觉得说，我好像被激励了，然后就把里面一些觉得很喜欢的台词写下来，然后还很认真的写一些感想，这样，嗯
2: ，
1: 也可以帮助重新整顿自己。那最后呢，可以请新赖小姐给最近总是提不起劲啊，或者是看不到未来的朋友们说一段话，或者是给他们一些鼓励吗？嗯。
0: 我觉得我会想要告诉大家，嗯，我们都一样，偶尔会有相同的感觉，所以不要因为这样子就觉得自己很废啊，或者是很没有用。永远永远都要记得一句话，这句话也是我一直都会在心里面告诉自己的。这句话就是：有意识到问题，就已经成功了一半。你唯有先意识到，你才可以慢慢的去找出解决问题跟修整的方式。所以，希望大家在。收听完今天的内容之后，都可以有更明确的方向，然后让自己起身行动，也可以让陷入这样子萎靡状态的时候，告诉自己，嗯，哦，我又进来了哎，但是没有关系，我有能力再走出去。
1: 好，讲到这个，我又进来了，突然想到周星驰的经典电影，<笑>我又进来了，我要出去了，对
0: 对，
1: 蛮我笑的，<笑>好突然的转折。好，那很谢谢大家今天的收听、嗯，也谢谢新赖小姐精彩又温暖的分享。那聚光灯特辑第二集的访谈节目就到此结束啦。如果听完呢有任何的想法，也可以到 Apple Podcast 上面留言给我们，或者是呢到火力创新和新赖小姐现在说的 IG 私信我们哦。那希望今天的内容呢有帮助到内心一直蛮不平静的大家。也趁着这个机会呢，祝世界各地的有情人终成眷属，情人节快乐！情人节快乐！大家下次见，拜拜！拜拜！